0: Hörgedeck, der Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, wurde 2021 rund 800 Mal bestiegen. Klettern ist ein Sport, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Man geht körperlich an seine Grenzen, lernt Risiken abzuwägen und wächst im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus. Bereits Kaiser Maximilian I., auch genannt der letzte Ritter, musste 1484 seine ganz eigene Erfahrung beim Klettern machen. Er war auf Gamsjagd an der Martinswand, einer steil abfallenden Felswand in Tirol, als er sich verstieg und plötzlich weder vor noch zurück konnte. Der Legende nach hatte er zwei Tage und zwei Nächte auf einem schmalen Felsvorsprung aus, bis ihn ein Bauernjunge fand und über eine verborgene Stiege zurück ins Tal führte. Doch als der Kaiser sich bedanken wollte, war der Junge spurlos verschwunden. Ja. Zum Gedenken an seine Rettung ließ Maximilian den Felsvorsprung zu einer Höhle erweitern. Diese ist auch heute noch ein beliebtes Ausflugsziel, die sogenannte Kaiser-Max-Grotte in Tirol. Mein Name ist Till Kronsfurt und ihr hört Hörgedeck, den Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz. Diesen Podcast produzieren wir begleitend zur Rheinland-Pfälzischen Landesausstellung Die Habsburger im Mittelalter – Aufstieg einer Dynastie. In dieser Folge spreche ich mit meinen Gästen nicht nur über die Abenteuer des letzten Ritters Maximilian I., sondern wir haben auch Gelegenheit, ihn und seine waghalsigen Unternehmungen mit einer Psychologin zu analysieren und wir widmen uns auch noch der Trendsportart Bouldern. Ich kann mich jetzt mit Maximilian Krüger unterhalten. Er ist Doktorand an der Universität Innsbruck und forscht zu Maximilian dem I. Hallo Herr Krüger.
1: Ja, hallo, grüß Sie.
0: Herr Krüger, was war Maximilian denn für ein Mensch?
1: Ganz zweifellos ist er eine Ausnahmeerscheinung gewesen, selbst in seiner Zeit, wo wir ja wirklich Leute haben, wie denken wir an Michelangelo oder Albrecht Dürer, wo wir wirklich Gestalten haben, die faszinierend sind. Maximilian begegnet uns einerseits als Traditionalist, aber eben auch als ein Modernisierer. Einerseits bleibt der mittelalterlichen Traditionen verhaftet, Andererseits zeigt er sich aufgeschlossen gegenüber den Vorboten der Moderne und den großen Entdeckungen seiner Zeit. Wobei man sagen muss, dass sein Interesse vorwiegend auch davon geleitet wird, wie sich Wissen herrschaftspraktisch verwerten lässt. Man wird allerdings aber auch nicht alles glauben dürfen, was er schreibt oder hat aufschreiben lassen. Also vor allem, wenn man sich seine Jagdbücher mal sich anschaut, da gibt er wirklich köstliche Proben von seinem Jägerlatein ab. Einmal erzählt er, ich muss es jetzt aus dem Kopf machen, dass er eine Fallgrube sich angeschaut hätte, also so eine Grube, die man aushebt, um äh, Jagd äh, hineinzutreiben und zu fangen. Und da hat er einmal reingeschaut und da wäre ein Bauer drin gewesen. Dann noch, glaube ich, ein Bär, eine Ente und noch anderes Getier, also alles zusammen. Also ein andermal sagt er wiederum, er hätte mit äh, glaube ich 100 Schüssen hätte er dann 99 Enten dann alle erwischt. Man darf das nicht alles glauben. Das ist halt die andere Seite von ihm, ne? Weil wir haben einerseits eben diesen Maximilian, der durchaus melancholisch sein kann, also der auch von Lebensüberdruss gezeichnet ist, aber andererseits auch diese Spielernatur, auch den also diesen Schalk.
0: Maximilian hat auch versucht, sich die Papstwürde zu kaufen. Wie kam es denn dazu?
1: Die Franzosen erheben Anspruch um diese Zeit auf äh, weite Teile von Italien, das Königreich Neapel, das Herzogtum Mailand. Und äh, 1495 äh, schaffen es die Franzosen tatsächlich im Handstreich Neapel zu erobern. Das sorgt für einen großen Schock in ganz Europa. Und Maximilian begründet dann die sogenannte Heilige Liga. Und in dieser Heiligen Liga versammeln sich der Papst, Spanien, Venedig und Mailand. Und sie schließen sich mit Maximilian zusammen gegen Frankreich. Allerdings ist dieses Bündnis nicht von Dauer. Diese heilige Liga wird sehr schnell zu einer unheiligen Allianz. Die Liga zerbricht, die Partner wechseln die Seiten. Und ehe sich Maximilians versieht, wechseln Venedig und der Papst ins Bündnislager Frankreichs und verbünden sich gegen den Kaiser auf einmal, als der schon gerade zum Vernichtungsschlag gegen Frankreich rausholen will. Und dann, wir sind jetzt im Jahre 1511, Erkrankt der Papst, Julius II. so schwer, man sagt schon, dass er schon dem Tode nahe ist. Und da sieht Maximilian jetzt eine günstige Gelegenheit, den Kirchenstaat als politischen Gegenspieler zu neutralisieren. Er sagt ja gerne mal, der Papst ist ein Mensch, der Prügel verdient. Und ähm, ja, er hat dann vor, mit dem Geld der Fugger, das sie bereitstellen, die nötigen Bestechungsgelder aufzubringen, um sich bei dem Kardinalskollegium gewissermaßen die Papstkrone, die Tiara zu erkaufen. Und er nimmt damit durchaus auch ein Kirchenschisma in Kauf. Ein eigenes Papsttum, selbst wenn es nur ein Gegenpapsttum gewesen wäre, das wäre schon viel für ihn gewesen. Also ihm schwebte vielleicht so etwas vor wie eine deutsche Nationalkirche. Und was auch nicht viele wissen, Kaiser Maximilian hat sich mit der Kausa Luther beschäftigt, weniger aus theologischer Ansicht, sondern er hat seine Hand über Luther noch schützend gehalten, weil er dachte, den könnte er vielleicht mal gebrauchen. Und er hat auch anscheinend so überlegt in die Richtung, dass man vielleicht sich dieses Luthers bedienen könnte, um quasi eine deutsche Nationalkirche aufzumachen. Er hat ja gegenüber seiner Tochter einmal, das ist auch wieder ein Beispiel für den maximilianischen Humor, hat er einmal scherzhaft gemeint, er würde, also wenn er diese, dieses Papstamt tatsächlich sich erkaufen könnte und Papst werden würde, dann wäre er auch bereit, fortan mit kein nacktes Weib mehr anzuschauen und würde auch wie ein Heiliger leben, wenn er dafür die Tiara bekommen könnte. Aber äh, der Papst ist bedauerlicherweise wieder gesund geworden und der ganze schöne Plan, ja, ist damit hinfällig geworden.
0: Das mit dem Papstsein hat also nicht geklappt. Er hatte aber auch in anderer Hinsicht große Ambitionen. Er hat zum Beispiel die damals neue Erfindung des Buchdruckes genutzt, um sich selbst zu verewigen. Können Sie uns hierfür einige Beispiele nennen?
1: Maximilian ist ein Medienprofi gewesen, also wirklich ein Meister der Selbstinszenierung, des Storytelling, wie man heutzutage sagen würde. Er ist überdies der erste Herrscher, der sein Leben als illustriertes Heldenepos darstellen lässt. Also es gibt nicht nur einen Autobiografie, es gibt drei Autobiografien von ihm. Das eine ist der Weißkunig, dann das zweite ist der Freidal und das dritte ist der Teuerdank.
0: Vom Teuerdank zeigen wir auch aktuell eine Erstausgabe in unserer Habsburger Ausstellung.
1: Und in jedem dieser Werke tritt Maximilian als heldischer Ritter auf. Und die ganze Politik der Zeit, die ja sehr hässlich eigentlich ist, mit Intrigen, mit Verschwörungen, das Ganze wird überdeckt von einem ganzen Teppich, einer schönen artus erzählung in der es natürlich auch um Verrat geht. Aber wir haben als Gegenbild immer diesen weißen Kunig, diesen edelmütigen Maximilian als, als das Gegenbeispiel für eine Welt, wie sie vielleicht sein sollte in seiner Vorstellung. Wobei ganz besonders dieser weiß ist, dieser prosa und der ist für uns deshalb so spannend, weil dort Maximilians Kindheit und Erziehung thematisiert wird. Und da ist es gerade interessant zu sehen, was er alles lernt oder was er zumindest behauptet, was er alles gelernt haben will. Also er lernt, wie man Harnische fertig, das Artilleriewesen, Mauerhandwerk, alles was mit Holz zu tun hat, Festungsbau, Belagerungstechniken, Musik spielen, wie man richtig tafelt. Also das alles lernt er. So erzählt er uns zumindest. Und in allem, und das ist der ganz wichtige Punkt, in allem erweist er sich auch stets als unübertrefflicher Meister, so sodass er selbst denjenigen, der ihn angelernt hat, noch übertreffen kann und selbst den gestandenen Meister noch etwas zeigen kann.
0: Die Charakterisierung von Maximilian erinnert mich an Romane von Karl May, in denen die Figur des Old Shatterhand ja auch immer in allem unübertroffen war. Deshalb muss ich da nochmal nachhaken, weil sie von Autobiografien gesprochen haben. Inwieweit klaffen denn in den damaligen Büchern, die Maximilian dargestellt haben, Realität und Romanfiktion auseinander?
1: Da muss man unterscheiden, ganz klar, zwischen Weißkunig und Freidal und Teuerdank. Also, Freidal und Teuerdank, die kann man ein bisschen zur Seite tun, aber den Weißkunig, den muss man eher wirklich als eine Chronik werten. Ereignisse werden wirklich dargestellt aus seinem Leben, zum Beispiel das Kufsteiner blutgericht wo Maximilian wie ein Barbarenfürst wirklich die Belagerten, die sich dann ergeben mussten, wirklich dann durch das Schwert hinrichten lässt. Oder dass der Bürgermeister von Antwerpen enthauptet wird. Also das sind alles Sachen, die sich wirklich vollzogen haben. Und die ja dann auch, wie gesagt, textlich wird das erwähnt und natürlich auch druckgrafisch, in diesen Holzschnitten wird das gezeigt. Was erzählt wird, dass es durchaus korrespondiert sehr mit der Realität und mit seinem Leben. Richtig ist, dass sich Maximilian ganz bewusst als Ritter inszeniert hat. Also man hat das ganze Spektrum spätmittelalterlicher Turnierkultur vor sich. Also die Lanzen zersplittern, die Tatschen, die Schilde, die Fliegen durch die Luft, die Kämpfer stürzen aus den Satteln. Das gehört alles rein zu dieser Inszenierung des letzten höfischen Ritters wohlgemerkt. Wobei letzter Ritter 19. Jahrhundert eine Zuschreibung ist. Er hat sich ganz bewusst als höfischer Ritter oder wir könnten sagen als letzter höfischer Ritter inszeniert.
0: Es gibt eine Anekdote, die auch namensgebend für unsere heutige Folge ist, nach der Maximilian sich bei der Gamsjagd in den Bergen verstiegen haben soll, bis er nicht mehr vor und nicht mehr zurück konnte und zwei Tage und zwei Nächte auf einem Felsvorsprung ausharren musste, bis ihn ein kleiner Junge rettete, der dann aber plötzlich auf mysteriöse Weise spurlos verschwand. War Maximilian ein Draufgänger?
1: Im Volksglauben ist es so, dass dieser kleine Retter, dieser Bauernjunge, dass das kein geringerer als der Erzengel Michael gewesen sein soll, der dem Erzherzog hier zur Hilfe kam. Aber das hat tatsächlich der spätere Volksglaube dann dazu gedichtet. Also das hat er nie kolportiert. Es beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Er war ungefähr 25 Jahre alt, das war 1484. Der hat eine Gams verfolgt, wie Sie ja auch schon gesagt haben, in der Martinswand bei Zirr. Und dabei hat er sich dann derart verstiegen, dass er nicht mehr den Weg hinunterfand, bis ihm dann schließlich ein ortskundiger Bauer zur Hilfe kam, der ihn dann aus der misslichen Lage befreite und wieder ins Tal zurückführte und dafür zum Dank auch geadelt wurde. Das hat ihn allerdings nicht davon, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, ob Maximilian ein Draufgänger war, es hat ihn nicht davon abgehalten, sich dann auf seinen Jagdausflügen immer weiter vorzuwagen, er hat die höchsten Gebirge wirklich erklommen und ganz unbescheiden hat dieser frühe Alpinist verkündet, dass niemals ein Mensch dem Himmel näher gewesen wäre als er. Er war jemand, der wie ein Spieler immer zu seinem Glück in die Waagschale geworfen hat. Also er hat beständig das Schicksal herausgefordert. Das wird vor allem deutlich im Krieg. Mehr aber vielleicht noch in den scharfen Varianten des Turnierspiels. Da reicht ja ein falsch geführter Lanzenstoß. Das bedeutet den Tod im Zweifel. Man kann sagen, er ist definitiv ein Draufgänger gewesen. Ein Spieler, der einen hohen Einsatz immer gibt und auch im Zweifel bereit ist, dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen.
0: Das sagt Maximilian Krüger von der Universität Innsbruck. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Nach diesem Einblick in Maximilians Persönlichkeit sprechen wir nun über das Bouldern. Das kommt euch vielleicht wie ein ziemlich harter thematischer Schnitt vor, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir nachher auch noch die Verbindung zwischen Maximilian und dem Bouldern ziehen. Verbunden bin ich jetzt mit Niklas Nanzig. Er studiert Sportökonomie und arbeitet in der Boulderhalle Studio Block in Mannheim, in der wir auch die Atmos aufgenommen haben, die ihr gerade hören konntet. Hallo Herr Nanzig. Hallo! Was ist beim Bouldern denn das Besondere im Vergleich zum herkömmlichen Klettern? Also
2: der größte Unterschied, wenn man in so eine Halle kommt, ist glaube ich zuerst, dass man keine Seile sieht. Also es ist ja alles in Absprunghöhe mit dicken Matten drunter, so Weichbodenmatten, wie man die jetzt auch aus dem Turnunterricht kennt. Dadurch sind die Routen viel kürzer, also so drei, vier Meter sind es ist so üblich für die meisten Blöcke und wann immer man irgendwie fertig ist mit einer Route lässt man sich eben in diese Matten reinfallen. Dadurch ist eben auch dann so ein bisschen die Einstiegshürde niedriger und dann kann eigentlich auch jeder direkt anfangen, ohne da direkten Kurs machen zu müssen, was sichern und sowas angeht.
0: Gibt es ein bestimmtes Klientel, das man beim Bowl dann besonders
2: häufig trifft? Also es sind schon wohlhabendere Leute, die kommen, weil einfach schon der Eintritt relativ teuer ist. So eine Halle zu betreiben ist leider auch einfach relativ teuer. Und das Equipment kostet doch schon Geld. Das ist jetzt nicht wie Joggen gehen, wo man einfach sich Schuhe packt, rausgeht und los.
0: Ich hätte gedacht, dass man beim Bowl dann eher Menschen trifft, die lieber für sich sind, weil man dort im Vergleich zum Seilklettern nicht darauf angewiesen ist, dass eine zweite Person dabei ist, die sichert, sondern man einfach an der Wand sein Ding machen kann.
2: Man sieht fast nur Gruppen bei uns. Das ist ein sehr sozialer Sport, dadurch, dass man immer wieder Pause macht zwischen den Versuchen. Man nennt die Boulder auch Probleme, im Englischen heißen die Problems. Also so ein bisschen eher wie so ein Rätsel, was es zu lösen gibt. Und es macht einfach viel mehr Spaß, das als Gruppe zu lösen und so ein bisschen Theorien zu diskutieren, gegenseitig verschiedene Ansätze probieren. Also so ein alleine Sport ist es tatsächlich gar nicht. Das Equipment hatten Sie gerade schon angesprochen.
0: Was brauche ich denn noch außer Schuhen?
2: Also wir benutzen Chalkbeutel, da ist Magnesia drin, wie bei den Turnern auch. Das saugt ein bisschen die Flüssigkeit an den Händen auf, äh, wenn man anfängt zu schwitzen, dass man nicht mehr so wegrutscht. Schuhe sind leider auch super teuer inzwischen. Bürsten hat man meistens einige dabei, um die Griffe sauber zu machen. Es gibt Tape natürlich, um Verletzungen vorzubeugen oder wenn schon was passiert ist, das ein bisschen einzufangen. Also da kann man schon ein ganz schönes... Sammelhobby draus machen. Wie sind Sie persönlich zum Bouldern gekommen und was fasziniert Sie daran? Also ich wurde das erstmal von Freunden einfach da mitgenommen und man findet sehr schnell Sachen, wo man seine Grenzen ganz gut testen kann. Also es ist immer was, was gut geht. Es sind immer Sachen, wo man denkt, da komme ich doch nie hoch. Aber es sind immer auch Sachen, wo man eben denkt, oh, vielleicht noch ein Versuch oder noch ein Versuch. Und es kann sehr süchtig machen eigentlich fast. dass man einfach immer wieder reingeht und denkt, ah, oh, das muss doch irgendwie gehen und auf einmal irgendwie nach einem halben Jahr sind die Sachen, wo man dachte, da komme ich im Leben ja nie hoch, auf einmal sehen die doch irgendwie in Reichweite aus und so ist es so ein bisschen, dass man persönlich daran wächst, das finde ich ganz faszinierend, das macht super Spaß. Das klingt wirklich nach sehr
0: viel Spaß. Niklas Nanzig, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Nachdem wir jetzt wissen, worum es beim Bouldern geht, wird diese Sportart in unserem nächsten Interview nochmal eine zentrale Rolle spielen. Denn ich habe jetzt das Vergnügen, mit Dr. Katharina Luttenberger zu sprechen. Sie ist Co-Leiterin des Bereichs Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Erlangen. Hallo Frau Luttenberger.
3: Hallo Herr Kronsfurt. Sie bieten
0: für an Depressionen erkrankte Menschen therapeutisches Bouldern an. Wie kamen Sie auf diese Idee?
3: Naja, wie bei, denke ich, den meisten solchen Forschungsvorhaben habe ich natürlich selber einen Bezug zum Klettern und habe einfach festgestellt, dass wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit noch zum Klettern gehe, dann ist das oft wie so, ein, ja, wie so ein zusätzlicher Urlaubstag. Und dann hat es sich ergeben, ich habe damals auf der Tagesklinik gearbeitet bei uns am Uniklinikum Erlangen und hatte zwei Kollegen, die auch selbst geklettert sind und der eine davon hatte mich angesprochen und gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass das für die Patienten auch hilfreich sein könnte, gerade in Bezug auf das Unterbrechen von Grübelschleifen zum Beispiel, um im Hier und Jetzt anzukommen, solche Dinge. Und dann haben wir eine erste Pilotstudie gemacht mit ambulanten, depressiven Patientinnen und Patienten, sind mit denen einmal in der Woche zum Bouldern gegangen, in einer Boulderhalle und haben sie eben vorher und nachher Gefragt, zu ihrer Stimmung, zu den Symptomen der Depression und haben wie gehofft, sage ich mal, festgestellt, dass die tatsächlich deutlich profitiert haben von dieser doch ja eher niedrigschwelligen Intervention, muss man ja sagen. Zehnmal zwei Stunden in der Boulderhalle ist jetzt keine jahrelange Therapie. Und dann habe ich im Nachgang noch eine weitere große, Studie in drei Städten, bei uns in Erlangen, dann in einem ländlichen Gebiet südlich von München und in Berlin auf die Beine gestellt und auch da haben wir wieder ambulante depressive Patienten untersucht. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass ähm, ja die Patientinnen und Patienten sehr von dieser Form der Therapie profitieren, sehr von diesem Klettern profitieren. Wir haben auch sehr ja, enthusiastische Rückmeldungen dazu bekommen.
0: Zum Beispiel?
3: Eine besonders hübsche Rückmeldung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie von einem Menschen mit Depression kommt, war, dass mal jemand gesagt hat, wissen Sie, das ist doch gar keine richtige Therapie, das macht ja Spaß. Eine andere Rückmeldung, die wir immer wieder so oder so ähnlich bekommen, ist, dass die Menschen sagen, wenn ich jetzt zu Hause Schwierigkeiten habe, irgendwas zu machen, also Depression ist ja eine Erkrankung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man sehr wenig Antrieb hat. Das heißt schon morgens aufzustehen, sich die Zähne zu putzen, aus dem Haus zu gehen. Das sind oft Dinge, die diesen Leuten schon unglaublich schwer fallen, wo sie schon richtig viel Energie investieren müssen, sodass der ganze Tag und der ganze Alltag wie so ein unüberwindlicher Berg erscheint. Und da kriegen wir eben oft die Rückmeldung, dass die Menschen sagen, wenn ich jetzt zu Hause irgendwas machen muss und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, dann überlege ich mir, wie hätte ich es denn beim Bouldern gemacht? Was die Menschen damit meinen, wenn sie das sagen... Ist, dass wir eben beim Bouldern sehr viel Wert darauf legen, dass wir die Ziele Schritt für Schritt angehen, Griff für Griff so eine Route hochsteigen und uns nicht, wenn wir unten stehen, gleich die ganze Route vornehmen und dann quasi wie überwältigt sind und uns nicht mehr trauen, sondern dass wir die eben in Einzelteile zerlegen. Und das ist einfach so, eine, so ein, ja, ich sag jetzt mal, Trick, der auch im Alltag total hilfreich sein kann. Dass
0: es beim Bouldern sogar wörtlich um das Lösen von Problemen geht, haben wir gerade bei meinem vorherigen Gespräch schon gehört. Haben Sie sich fürs Bouldern entschieden, weil das eine Unterart des Kletterns ist, die man besonders gut indoor ausüben kann und bei der man nicht raus an die Felswand muss? Oder warum gerade bouldern?
3: Das hat mehrere Gründe. Also einer ist sicherlich äh, pragmatisch, dass wir Boulderhallen sehr viel häufiger finden als Kletterhallen also Seilkletterhallen, und dass in einer Boulderstunde die Patientinnen und Patienten auch viel mehr zum tatsächlichen Klettern, Bouldern kommen, als in einer Kletterhalle, wo ja immer nur die Hälfte klettert und die andere Hälfte sichern würde. Aber ganz praktisch gab es zumindest zu dem Zeitpunkt auch mehr Boulderhallen als Kletterhallen. Die Sache mit dem Felsen ist Sicherlich ein Projekt, was sehr wünschenswert und sehr vielversprechend wäre, aber was natürlich noch viel komplizierter ist. Man muss dahin fahren, man muss Felsen finden, die natürlich geeignet sind. Die Sicherheitsaspekte sind vielfältiger als in einer Halle und deswegen haben wir das noch gar nicht gemacht mit Patienten.
0: Führen Sie das Bouldern statt einer Gesprächstherapie durch oder zusätzlich?
3: Im Prinzip weder noch, sondern ganz grob gesagt ist es so, dass wir mit unserer Boulder-Therapie, mit unserer Gruppentherapie, ne, zehn mal zwei Stunden in der Gruppe, wollen wir keine Konkurrenz aufmachen zu einer individuellen Einzeltherapie, die die Patientinnen und Patienten vielleicht ohnehin nebenher noch haben. Die Gruppentherapie mag für einige voll, völlig ausreichen, aber sicherlich gibt es etliche, die begleitend auch eine individuelle Einzeltherapie brauchen und ich möchte da gar nicht äh, gar keine Konkurrenz aufmachen in dem Sinn. Was wir machen ist kein Boulder-Kurs, wo jetzt jemand einfach das Bouldern erlernt, sondern wir nennen das Boulder Psychotherapie. Das heißt, wir treffen uns mit den Patientinnen und Patienten in der Boulderhalle und dann fangen wir mit einer Achtsamkeitsübung an, haben für jede Stunde ein Thema, zum Beispiel Angst und Vertrauen, zum Beispiel soziale Beziehungen und dann gehen wir ins Bouldern und haben da spezifische Übungen, die aus unserer Erfahrung quasi diese Themen triggern oder hervorrufen. Und anhand dieser Übungen machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann ihre Erfahrungen, die wir gleich in der Halle auch wieder besprechen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel bringen darf, wenn wir über das Thema Angst sprechen, dann ist zum Beispiel eine Übung das blinde Klettern. Das heißt, wir gehen an eine Route, die der Patient oder die Patientin schon geklettert ist und auch klettern kann. Und dann bieten wir die Erfahrung an, diese Route mit verbundenen Augen zu klettern. Sobald man das sagt, passiert natürlich gleich was in der Patientin oder dem Patienten. Das heißt, es kommt erstmal Angst. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Was Klettern ist schon mit offenen Augen schwierig. Hilfe. Und dann sehe ich es gar nicht oder so. Und dann sehen wir, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, also lassen wir uns jetzt von dieser Angst entmutigen, abhalten, das zu machen. Oder gibt es was, was uns helfen kann, jetzt trotzdem uns auf diese Erfahrung einzulassen? Zum Beispiel. Und wenn das gelingt und sich der oder diejenige auf die Erfahrung einlässt, sich die Augen verbindet und dann hochklettert, natürlich mit Unterstützung, wenn er das möchte, dann gibt es ganz oft die Erfahrung, dass in dem Moment, wo man anfängt, mit geschlossenen Augen zu klettern oder mit verbundenen Augen, dass ähm, dann die Angst eigentlich weg ist. Das ist eine Erfahrung, die man auch sehr gut auf den Alltag dann zum Beispiel übertragen kann, wo wir es ja auch kennen, also ich kenne es, ich weiß nicht, ob sie es kennen oder ob es ein paar von den Hörerinnen und Hörern kennen, dass man sich vor irgendwas total viele Gedanken macht und ganz nervös ist, aufgeregt ist, sich Katastrophen ausmalt, die passieren könnten und wenn man sich dann überwindet und es tut, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Und deswegen können wir jetzt Bouldern von Psychotherapie in dem Sinn gar nicht trennen, sondern das Bouldern ist quasi Unsere Erfahrungsspielwiese, anhand derer wir erkennen wollen, durch welche Muster sind wir geleitet in unserem Alltag, sind die hilfreich und wenn sie nicht hilfreich sind, was könnte ich stattdessen machen und das kann ich dann ausprobieren und die Erfahrung auch mitnehmen.
0: Ich finde, das klingt höchst faszinierend. Aufhänger unserer Folge war die Legende von Kaiser Maximilian I., der sich beim Klettern zu weit vorwagte, bis er nicht mehr vor oder zurück konnte. Er verharrte angeblich ganze zwei Tage und Nächte auf einem Felsvorsprung. Was verrät uns das aus psychologischer Sicht?
3: Vielleicht hat es ihm einfach Spaß gemacht, vielleicht hat er einfach die sportliche Herausforderung gesucht oder sowas. Ne? Ohne, dass ich jetzt mit ihm gesprochen hätte, würde ich da ähm, nicht wagen, eine, eine echte Hypothese zu stellen. Aber wenn man das so hört, kann man sich natürlich fragen, wie ist es denn zum Beispiel mit dem Thema Loslassen? Wir könnten uns vorstellen, dass er vielleicht Schwierigkeiten hatte, von diesem alten Ideal loszulassen und zu dem Nächsten weiterzugehen, zu dem, was damals modern ist. Ich glaube aber, wenn ich das richtig gelesen habe, in seiner Lebensgeschichte war er auch ein ziemlich moderner Herrscher und hat, ähm, hat viele Dinge eingeführt, die nicht zu dieser Ritterzeit passen. Aber das wäre eine lohnende Hypothese, dem mal nachzugehen. Das ist beim Klettern auch sehr schön umzusetzen, also das kenne ich auch selber, besonders beim Felsklettern, wenn man in einer schwierigen Route ist und dann kommt man an so einen richtig schönen Griff, ne? der so richtig toll ist und dann will man eigentlich da gar nicht mehr weg, weil man weiß, danach wird es schwierig und hier geht es mir eigentlich gut und jetzt muss ich mich überwinden und dieses Ding wieder loslassen, um weiterzukommen. Auch eine schöne Metapher, die man dann mit Maximilian in der Klettertherapie mal hätte austesten können, ob das sein Thema ist oder nicht.
0: Schade, dass das Austesten nicht mehr möglich ist. Das wäre sicherlich sehr interessant geworden. Maximilian war ja auch Zeit seines Lebens ein Selbstdarsteller. Er plante, sich den Titel des Papstes zu erkaufen. Er ließ Helden eben verfassen, in denen er selbst die Hauptrolle spielte. Und er stilisierte sich selbst zum letzten höfischen Ritter. Welches Bild ergibt sich für Sie hieraus?
3: Was ich mir vorstelle, ist, dass man als Kaiser ja schon immer unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck leidet. Also, dass man immer wieder zeigen muss, dass man irgendwie anders ist, als die anderen irgendwie besonders ist. Was es dann rechtfertigt, dass man so ein herausragendes äh, Leben führt, während ja viele Untertanen entweder auf dem Schlachtfeld sterben oder sonst unter irgendwie ungünstigen Bedingungen dahin vegetieren. Von dem her hat er da anscheinend ganz gute Möglichkeiten für sich gefunden, diese herausragende Persönlichkeit sozusagen zu inszenieren. Man denkt ja immer vielleicht gleich so an das Bild eines Narzissten oder sowas. Und in dem Zusammenhang ist es sicher so, dass das quasi eine Berufsanforderung an einen Kaiser ist, dass er sich so gut darstellt und so überragend präsentiert. Das Schöne am Klettersport, wenn man so will, ist ja diese, dieser Metaphernreichtum. Wenn Sie jetzt sagen, er hat die höchsten Berge erklommen, dann stimmt es wahrscheinlich einerseits ganz auf der praktischen Ebene und andererseits hat er ja auch in seinem Leben einige Höhen erklommen. Er wollte ja, glaube ich, auch die Papstwürde, das hat er, glaube ich, nicht geschafft, aber offensichtlich hat er auch in seinem Leben, also quasi immer danach gestrebt, auf einen nächsten Gipfel zu kommen. Wenn ich jetzt Maximilian in Therapie hätte dann würde ich erstmal ihn fragen, ob er da überhaupt drunter leidet. Ja? Wenn ich das jetzt auf unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer übertrage, dann gibt es ja schon in unserer Gesellschaft oft das Gefühl, ich bin so getrieben, ich muss immer mehr erreichen. Aber eigentlich ähm, erfüllt mich das dann gar nicht mit Befriedigung, sondern es verursacht eigentlich immer nur mehr Stress und immer nur mehr Anforderungen und so weiter. Dann könnte man so ein Beispiel ganz gut hernehmen und sagen, okay, warum muss ich denn immer die schwerste Route jetzt hernehmen, wieso kann ich nicht auch einfach mal was machen, was Spaß macht. Das wäre jetzt für einen Kaiser wahrscheinlich eher ein schlechter Ratschlag, also in Bezug auf seine Herrschaftsabsicherung, als ja doch eher auch immer wieder herausgeforderter König oder Kaiser muss er natürlich auch immer wieder Beweise dafür liefern, dass er besonders ist, dass er herausragt.
0: Eine psychotherapeutische Sitzung mit Kaiser Maximilian. Dieses Gedankenexperiment wagte mit uns Katharina Luttenberger vom Uniklinikum Erlangen. Vielen Dank.
3: <lacht> Danke auch.
0: Der letzte Ritter an der Felswand. Kaiser Maximilian und die Faszination Klettersport. Das war der Titel unserer heutigen Folge. Maximilian Krüger sprach über den Draufgänger-Kaiser Maximilian, dem royalen Extremsportler, der bis an seine Grenzen und manchmal auch darüber hinaus ging, besonders beim Klettern. Was am Bouldern so besonders ist, darüber gab uns Niklas Nanzig einen kurzen Einblick. Und Katharina Luttenberger berichtete uns von ihrem innovativen Ansatz zur Behandlung von Depressionen, bei dem sich Betroffene in der Boulderhalle ihren Ängsten stellen und das äußerst erfolgreich. Ein großes Dankeschön geht an meine Kollegin Susanne Schilz, die in der Boulderhalle die Atmos aufgenommen hat, die ihr im Laufe dieser Folge hören konntet. Beim nächsten Mal sprechen wir über Fake News. Diese sind nämlich keine Erfindung der Neuzeit, sondern wurden bereits im Mittelalter verbreitet. Über zwei besonders prominente Fälle sprechen wir in der sechsten und letzten Folge der ersten Staffel dieses Podcasts. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Till Kronsfurt.